0: Olá, uma boa tarde, continuo me chamando Armando Bom, estamos juntos mais uma vez, louvor, abençoado Desafio da mordomia, de contribuir com o Senhor de forma voluntária Eu quero louvar a Deus porque essa igreja, a despeito das crises, dos momentos difíceis Essa igreja tem sido fiel, ou seja, você sustentado essa obra de forma extraordinária Queremos lembrar das pessoas que estão enfermas, são muitos, muitos da equipe, muitas baixas eu acredito que também há muitos aí na internet, em casa, é, se cuidando e nós devemos continuar nos cuidando de forma maravilhosa, poderosa, distanciamento, máscara, vacina quem é vacinado, é, tratamento precoce para quem quer tratamento precoce... Chá de alho, vale tudo né, chá de alho, chá de cebola, vale tudo Então são dias difíceis, mas acima de tudo uma atitude saudável né De comer bem, de ter a cabeça no lugar, meditar na palavra de Deus, descansar no Senhor São coisas que também nos ajudam a prevenir tudo isso que está sobre nós E também ainda por vir né, que o Senhor fala muito sobre isso na sua palavra, João capítulo 12, eu quero convidar você a ficar em pé, fazer uma mudança aí só de posição, não é obrigado, antigamente a gente dizia assim, né em reverência à palavra de Deus, você pode reverenciar a palavra de Deus, sentado, deitado na rede, de qualquer maneira, mas nós queremos só que você mude de posição e me acompanhe aqui durante essa próxima hora, Evangelho de João capítulo 12, a gente continua nesse início de janeiro o Luizão esteve aqui no último final de semana com o um grupo radical, está abençoado E a gente vai estar hoje falando sobre as resoluções Primeiro no aspecto do relacionamento com Deus, vertical Depois a gente vai trabalhar o relacionamento horizontal e as resoluções para esse novo ano Domingo que vem nós estaremos juntos aqui de novo, falando sobre perdão. É uma forma de restabelecer nossos relacionamentos e manter os nossos relacionamentos segundo a vontade e o padrão de Jesus. Então é, início de ano, de novo você faz um bocado de planos e nós queremos reforçar esses planos e projetos para que a gente possa viver um ano abençoado diante do Senhor. João capítulo 12, versículos 20 a 26. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, festa da Páscoa, havia alguns gregos, não judeus, né? Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o filho do homem. Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo em terra, ou na terra, não morrer, fica ele só mas se morrer, produz muito fruto, quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali também estará o meu servo, e se alguém me servir, o pai o honrará. Vamos orar, Senhor é a tua palavra que foi lida, e nós como seres humanos, mortais, finitos, falhos, dependemos da ação e da presença do teu Espírito, para iluminar o nosso entendimento, e permitir que essa palavra, entre na nossa mente, desça ao nosso coração, e se transforme em mudança concreta, para a glória do teu nome, nós estamos aqui reunidos como igreja, no meio desse mundo tão louco Senhor, que jaz no maligno, a tua igreja é o reduto seguro, porque o Senhor está no nosso meio, nós queremos te adorar, pelo privilégio de podermos nos reunir de casa em casa, e mesmo lá no cantinho mais secreto da nossa residência, o Senhor está ali nos abençoando, nos ensinando. Mas quando nos reunimos, dois ou três em teu nome, a promessa da tua visitação, da tua bênção é grande. E nós não queremos sair daqui sem ver o teu poder e a tua graça operando em nós. E através de nós, faz isso, Senhor. Nós estamos aqui totalmente rendidos ao Senhor. Eu, o teu povo, para que o teu Espírito fale, segundo a tua vontade, pois é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Você deve saber que existem duas grandes religiões no planeta Terra. O cristianismo e o islamismo. O cristianismo, fundado na pessoa de Jesus. O islamismo, fundado sob as bases de Maomé, o profeta. Jesus, a base do cristianismo. 600 anos depois de Cristo, o judaico Maomé, com raízes judias, ele inicia esse movimento chamado islamismo. Interessante que nós somos quase um terço, ou pouco menos de um terço da população mundial, os cristãos, digo eu e mais ou menos 1.6 bilhões de islâmicos, claro que nós podemos questionar se os cristãos são verdadeiramente cristãos, tem os cristãos nominais, como hoje de manhã alguém foi me perguntar sobre os islâmicos e eu digo, existem também os islâmicos nominais, eles só estão lá debaixo da teocracia cumprindo, mas a grande verdade é que são meros religiosos, mas vamos contar que de uma forma ou de outra, todos esses proclamam o nome de Jesus e proclamam o nome de Alá, duas religiões. Sendo esses dois os maiores influenciadores da história, são dois milênios e a religião continua firme, forte. Apesar deles terem os dois raízes judaicas, porque o Alcorão, que eu tenho uma cópia na minha biblioteca, já tive o privilégio de ler também, faz menção de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, com muita reverência. E o Alcorão também entende que Jesus, Maria, José, não só existiram, mas Jesus é tido como um excelente profeta, sendo Maomé, obviamente, aí superior a Jesus segundo a doutrina islâmica, mas qual é a diferença? A diferença entre um e outro está exatamente na forma de se viver e na forma de expandir, como cresce o islamismo e como cresce o cristianismo, o que fez Maomé e o que fez Jesus para afinal, serem tão bem sucedidos na implantação das duas grandes religiões eu quero ler uma porção do Alcorão que se divide em suras capítulo 9 verso 5 e capítulo 9 verso 29 ouçam lá diz o Alcorão mas quando os meses sagrados estiverem transcorrido matai os idólatras, matem, onde quer que os encontreis, capturai-os, cercai-os e usai de emboscadas contra eles, ou seja, o islamismo é absurdamente radical, você não pode discordar, e vocês já sabem o que aconteceu mundialmente falando quando alguém tenta fazer uma charge de Malmé. Os franceses conhecem muito bem isso e nós tivemos um episódio não, há não muito tempo atrás. Porque a Sura diz isso. Encontrou os idólatras, os não islâmicos. Matem, capturem, cerquem, embosquem. Se se arrependerem, e recitarem a oração e pagarem tributo, então libera. Deus é perdoador e misericordioso. Dos adeptos do livro combatei os que não creem em Deus nem no último dia e não proíbem o que Deus o seu mensageiro e seu mensageiro caso Maomé, proibiram e não seguem a verdadeira religião até que paguem humilhados o tributo, essa será a ordem interessante né, quais os contrastes aqui, Maomé manda capturar, manda cercar manda emboscar, manda combater e manda matar Geralmente os países islâmicos são teocráticos, você não tem muita opção. Temos documento de mais de 40 episódios de assassinato, que por parte de Maomé era algo muito normal, matar. Inclusive há uma tribo judaica chamada de Banu Kwariza, que em fevereiro de 627... Teve nada menos do que 600 homens decapitados por Maomé. Isso é documentado. Entra no Google e você vai achar lá. www.wikislam.net tá lá. Ou seja, você expande a força. Expande coagindo. Expande matando. E eu tenho amigos e já conheci pessoas que vivem em países islâmicos uma delas, uma querida uh, irmã, crente em Cristo Jesus, que se encantou com um islâmico, lá nos Estados Unidos, enquanto estudavam, e depois casou, e foi para o país de origem do marido, estando lá, ela não podia, e não pode ainda, dizer absolutamente nada, sobre Jesus, sobre a Bíblia, e sobre o Evangelho, seus filhos, diferentemente do que nós vimos aqui hoje de manhã, os pais consagrando seus filhos a Jesus, lá não tem como fazer isso. E ela mesmo, crente em Cristo Jesus, não pode professar a sua fé. O marido até sabe, mas lá onde ela mora, lá onde ela vive, é absolutamente proibido. Ela segue as regras islâmicas, é uma mulher que teve um... um um, uma criança, depois outra, depois outra, depois outra, e continua parindo até nascer um menino, porque as meninas são descartadas, tem que nascer um herdeiro menino, aí pode parar. Então a gente acompanha muito de perto, eu tenho outros amigos também, eu sei exatamente como é que funciona. Então o manda matar, e Jesus... Jesus não mata, Jesus. Jesus não mata, Jesus. A classe está melhor do que de manhã, mas eu estou achando que deve ter gente não muito convicta aqui. Bora classe. Jesus não manda matar, Jesus. Diferença, né? Aliás, Jesus não manda matar, Ele manda mortificar. Ele manda você considerar como morto, não matar. Considerar como morto na minha vida e na sua vida, aquilo que nos impede de viver a vida plena que Ele prometeu. João 10,10 10. O ladrão, o diabo ou quem é agente do diabo vem para matar, roubar e destruir. Jesus vem para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Então o que Jesus diz para você é o seguinte, não é para matar, é para mortificar, considerar morto. Em mim e em você e em nós, aquilo que nos impede de viver a plenitude do cristianismo. E por que eu estou trazendo essa matéria aqui? Porque é a palavra de Deus. Segundo, porque do jeito que a coisa anda, a igreja de Jesus vai ser tão perseguida que os crentes precisam ter real convicção para estarem prontos como Jesus, não para matar, mas para… como os primeiros cristãos, estão prontos? Não sei… Perceba como é muito mais difícil o que Jesus pede mortificar, renunciar, minha vontade, abrir mão do que eu penso, abrir mão do que eu quero, abrir mão do que eu gosto, abrir mão do que eu amo, Aí é muito mais difícil, eu quando menino na zona norte de São Paulo, andava com uma garrucha de dois canos, armado, nunca matei ninguém, mas tive vontade, e às vezes ainda tenho. Se não a maioria. <risos> o que é que nos segura? O que é que nos prende? Aquilo que meu velho pastor dizia para mim, quando eu fui aprender, aliás, fui jogar bola no meio dos crentes como novo convertido. Eu vinha de um time amador. Tinha aprendido com o meu técnico a quebrar canela de zagueiro eu fui jogar no meio dos crentes, pensei que era todo mundo com a aura, glória e aleluia, não, os crentes davam na, no gogó, eu disse pastor não entende isso aí não, ele disse não, fica, fica calmo aí bispo, vai lá, vai lá, e eu metendo um e vai lá e chuta e faz e vira, e os crentes dando na medalha, eu disse pastor não dá não, meu técnico lá disse que eu era para quebrar esse cara na próxima, e meu pastor, quando viu eu levando uma pancada, ele sabia que eu ia devolver, ele gritou da arquibancada, não desce da cruz, bispo. Mortifica a vontade de revidar. Como eu tive, como você tem, como todos nós temos que mortificar vontades para que o caráter de Cristo esteja evidente em nós por isso é muito mais fácil apertar o gatilho, por isso é muito mais fácil matar com veneno, do que mortificar e lidar com a vontade. Se pastores, igrejas, líderes religiosos, conseguem capturar a atenção e a adesão de pessoas, prometendo cura e prosperidade, é porque esse evangelho engana e atrai Porque curar é muito mais simples e mais fácil Do que mudar o seu coração O seu coração, a sua vontade O seu desejo, suas taras Nossas taras, nossas loucuras Nossos desejos, é muito mais difícil Dá para admitir? Paulo diz em Romanos, capítulo 7, lá no final, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque Paulo ali no capítulo 7, ele, ele, ele demonstra a luta interior do homem, sabendo o que era certo, mas incapaz de executar e de fazer, porque a vontade maligna, Prevalece. Aliás, ela nem parece tão maligna, porque muitas vezes você diz, é bom e dá prazer. Jesus não mata, Ele morre, Ele não manda matar, mas Ele mortifica, Ele pede para mortificar. Perceba como é difícil, renunciar, abrir mão, anular ou então veja como é difícil você abrir mão de viver de forma suicida, do tipo, como mesmo, vejo mesmo, curto mesmo, desejo mesmo, ouço mesmo… E você vai permitindo que aquilo vá tirando a tua vida. E você vai vivendo de forma suicida. O suicida não é só o cara que dá um tiro na cabeça, mas é o que vive de forma suicida. E num certo sentido, todos nós vivemos assim. Quando nós cedemos aos impulsos da nossa natureza e optamos por aquilo que é mais doce, mais gostoso, mais prazeroso a mulher do outro, o homem do outro a internet a masturbação a pedofilia a pornografia o dinheiro que não é seu a propina para obter facilidade e aí nós vamos cedendo aqueles desejos malignos que nos vão conduzindo à morte e Jesus está dizendo é tempo de resolução igreja os dias são maus, a iniquidade se multiplica, e só os verdadeiros crentes em Cristo Jesus, suportarão o que está por vir. Por isso Jesus diz, mortifica. O termo grego é necrosate, de necrotério, necrosate é um auristo, um ato decisivo, é uma decisão, não é um sentimento, alô igreja, fé é um ato de obediência, não é sentimento, com quanto nós podemos aqui louvar ao Senhor, desabar em lágrimas, como a sensibilidade do nosso amado líder de louvor, um homem no espírito, chora, pranteia diante de Deus mas isso não é sentimento que gera, é palavra, é verdade, obediência não é porque eu sinto, mas é porque eu decido obedecer, o que eu sinto é totalmente e às vezes contrário do que eu devo fazer, e porque eu vou atrás dos meus sentimentos, é que eu me acabo, me destruo, e destruo pessoas ao meu redor. Obediência é um ato decisivo, que não tem a ver com sentimento. Hoje de manhã eu me falei, eu falei para a congregação aqui, um exemplo que eu já citei várias vezes, né? Eu fui do exército durante alguns anos, e quando eu entrei no exército, tinha um superior meu que tinha ele tinha o prazer de me acordar na madrugada, no meu descanso e me levar para o pátio do quartel e pegar um monte de pedra e dizer, tire daqui e bote ali. E eu aqui dentro dizia, para que esse desgraçado está fazendo isso comigo? Depois eu voltava a dormir e no outro turno da minha dormida, durante a madrugada, ele me levantava de novo e dizia, vem cá, Tira as pedras daqui e bota lá no lugar onde você tirou. Quem mandou você tirar? E eu aqui dentro dizia, eu mato esse cara. Eu mato esse desgraçado que está tirando o meu sono. O meu sentimento era esse, real, de vingança. Eu diria até talvez com direito, porque a ordem era absurda mas eu me submeti a tudo isso porque eu aprendi logo cedo na minha vida cristã, que eu deveria obedecer às autoridades, sejam elas boas ou más tenham elas moral ou não enquanto elas não ferirem os princípios da palavra de Deus quando Pedro diz, mais importa obedecer a Deus do que aos homens enquanto elas não me proibirem de falar do amor de Jesus eu vou obedecer por sentimento nem sempre, mas por dever, por obediência, assim é o desafio que Jesus está deixando para nós aqui, a palavra mortifica, olha o que Colossenses, Paulo diz em Colossenses 3,5, façam morrer, fazei morrer a vossa natureza terrena, sabe aquele velho Armando? descendente de Lampião, lá perto do raso da Catarina, nas cavernas, meus bisavós e aqueles camaradas que matavam por nada, faça morrer essa natureza terrena treinada para o mal e pelo mal durante tantos anos, até que Jesus entrou na minha vida, assim como Jesus entrou na sua também. Quantos aqui, viciados, ex-drogados, alcoólatras, prostitutos, prostitutas, ladrões, avarentos. Paulo diz, faça morrer a sua natureza terrena, considera como morta. E aí ele explica, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, idolatria, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Maledicência, tem outros inúmeros textos da palavra de Deus que mostram o que é, essa natureza terrena que precisa ser mortificada. E a minha oração é que nesse domingo a gente derrote esse gancho do diabo. Na minha vida, na sua vida e na nossa vida. E possamos ser libertos de coisas que nos levarão a usufruir da vida que Jesus promete. Maledicência. Uma coisa que Jesus ao tratar com Pedro. Ele disse assim, Pedro o diabo quis te peneirar, mas eu intercedi por você, sabe o que é peneirar? É alguém pegar a sua vida, jogar numa peneira, sacudir, cai o que é bom, e mostra o que não presta, tem alguém aqui que só tem coisa boa? Tem alguém aqui que só tem coisa que não presta? Não existe, uma coisa, nem outra mas nós crentes em Cristo Jesus entrando na onda do inimigo de Deus a gente não consegue ver o bem em nada e às vezes permitimos que o diabo traga divisão no meio do corpo de Cristo fazendo churrasco até de liderança sabe aquela história, minha orelha está queimando deve ter alguém falando mal de mim minha mãe dizia isso a minha não queima não, mas eu sei que tem churrasco pastoral aí à vontade, mas esse é um jogo do diabo, não porque me afeta, porque não me afeta, quem me defende é o Senhor, a mim muito pouco se me dá ser julgado pelos homens, quem me julga é o Senhor, se Deus é quem me justifica e lhe justifica, quem é que vai lhe acusar? Mas presta atenção, se você não é daqueles que anda com a peneirinha, pegando sua esposa, seu filho, seu pai, seu amigo, seu líder, seu patrão, seu governante, colocando numa peneira e só é capaz de ver o que não presta, isso é diabólico, é carnal, é natureza humana e nós temos que rejeitar em nome de Jesus, porque até no pior dos inimigos, você pode encontrar algo da natureza divina nele, e esse país polarizado politicamente faz a mesma coisa não consegue ver bem nem num lado e nem no outro existe sim e o meu papel não é ficar peneirando e destilando veneno contra pessoas que são alvos do amor de Jesus quer você concorde com ele, quer não são alvos do amor de Jesus ainda há esperança para todo político vivo no dia que Jesus entrar então não permita isso na sua roda de conversa não permita isso na sua casa na sua boca mortifica está aqui uma resolução abençoadora para esse início de ano ah, mas como é que eu faço isso? preste atenção Deus jamais pediria algo de você que ele não providenciasse os meios Deus não pediria algo que não fosse possível de ser realizado E mais Algo que Ele mesmo não providenciasse os meios, como eu disse Porque nós vimos no mês de dezembro O que Cristo oferece a Ele é. Jesus não pede nada de você que Ele mesmo não tenha feito Jesus não pede nenhum desembolso Que Ele mesmo não tenha feito o depósito, entende? quando você não tem Jesus, você tem um vício, a pornografia, a ira, a maledicência, a inveja, a usura, a avareza, a mentira, e você não tendo Cristo, você vai fazer como Paulo em Romanos capítulo 7, você quer se livrar daquilo e não consegue, você diz: eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Quando você entrega a sua vida a Jesus, por tudo que Cristo já providenciou na cruz. Agora, quando você peca e erra, ou acalenta aqueles tipos, aqueles vícios, você não pode dizer que não consegue. É mais honesto você dizer, eu não quero. Entende? Eu gosto de conversar com crente que cai, tropeça como eu caio e tropeço, mas que são honestos a dizer, eu não quero, do que essa bobagem de dizer, eu não consigo, como você não consegue? A provisão está dada por Jesus, você não quer? Dê o primeiro passo, salte nos braços dele, e a provisão divina vai lhe dar a vitória em nome de Jesus. Amém? É. Olha aí a resolução Quais desses comportamentos Que nós temos falado aqui Precisam morrer em você Nesse início de 2022 Eles talvez lhe dominaram em 21 Prostituição, impureza, paixão lascivia Desejo maligno, avareza Controle Brincar de Deus Comer mal Glutonaria internet, excesso, vício em notícias, atenta para a provisão, em Colossenses capítulo 2, o Senhor diz que na cruz do Calvário, o Senhor já rasgou a dívida que você tinha para com Ele, triunfou ali de principados e potestades, na cruz Jesus venceu o mundo o pecado e o diabo então o mundo não pode mais contra você, o pecado não tem mais poder sobre a sua vida e o diabo não tem mais poder na sua vida, só se você o convidar, ele entra se você chamar o diabo para os seus mais é, secretos pensamentos ele vai entrar mas a provisão já está feita na cruz do calvário, o que Cristo está pedindo da sua igreja, Ele é, Ele proveu, Ele não manda matar o diabo, Ele morreu e na morte Ele derrotou o diabo, uma questão de conhecimento e fé, por isso mortificar é uma resolução prática de quem crê na verdade da cruz, é lugar de morte, mas também lugar de vitória, sobre o mundo o diabo e o pecado nós podemos repetir o que Paulo disse em Gálatas 2 19 e 20, eu o meu eu, a minha vontade, a minha velha mulher, bote seu nome aí, bote seu nome aí eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, a palavra aqui não é que Jesus está localizado dentro de você, em algum canto aí que você põe ele de lado ou põe nas costas, o irmão outro dia me citou um exemplo que eu dei anos atrás, Aqui na pregação esse disse, pastor eu ainda me lembro daquela sua pregação Faz mais de 20 anos que eu falei sobre isso Eu novo convertido Fui conversar com o irmão Uma pessoa, né, recém convertida E ele se aproximou de mim Mas quando ele viu que eu me aproximei Ele botou a mão para trás Aí eu olhei para ele A fumaça subindo aqui assim <risos> Ele estava escondendo o cigarro a, fuma... a mão estava para trás, o cigarro para trás, mas a fumaça, estava denunciando, não tenta isso, não precisa esconder, Deus sabe, Deus já viu, então esse é o momento, de não achar que Jesus está, num cantinho, do seu fígado, mas quer dizer o seguinte, é que as atitudes, os pensamentos, os filtros, as escolhas que eu faço, porque eu ando com Cristo, eu escolho como Cristo escolheria, por isso vale aquela máxima antiga de autores conhecidíssimos, em seus passos, o que Jesus faria? Faça essa pergunta todo o tempo. Eu tenho o direito de revidar, eu tenho o direito de bronquear, eu tenho o direito de brigar, eu tenho o direito de reclamar, mas o que Jesus faria? Romanos 6,4 diz, vocês precisam saber, que o velho homem foi crucificado com Cristo, para que esse corpo, tão acostumado ao pecado, seja desfeito esses órgãos genitais tão acostumados ao pecado, sejam desfeitos, aqueles olhos que maliciam, que se alimentam da pornografia e da sujeira, ele está, ele precisa, você precisa saber que ele já está crucificado com Cristo, toma posse disso, e os seus membros que eram entregues à injustiça, agora devem ser entregues à justiça. Romanos capítulo 6, marca isso, coloca lá no seu computador, no seu tablet, e vai, vai lendo, vai lendo, vai lendo, tomando posse dessa provisão divina, Cristo morreu para nos dar vida, por isso Ele nos convida a mortificar o que nos impede de usufruir da vida abundante e até frutificar em Cristo porque aí você não fala de Jesus para ninguém, você não ganha almas, você tem vergonha do Evangelho de Jesus, porque o Espírito de Deus não está fluindo na sua vida, você não vê os milagres e as maravilhas de Deus na sua vida, porque você não está andando com Deus de verdade, mas é isso que Jesus quis dizer, quando disse mortifica, então ao texto de João 12, para a gente dar uma passada rápida aqui, o contexto do, de João 12, versículos 20 a 26, é o tempo da Páscoa, momento propício para as pessoas acharem Jesus no meio da multidão. Aqui era uma espécie de Romaria, os judeus vinham de todos os lugares para o grande evento da Páscoa. Jesus certamente estaria lá no meio deles, era como você ir para a Aparecida do Norte ou para Canindé, numa festa de São Francisco multidão, muita gente, Jesus estava lá no meio, e aí os gregos, os não judeus, expressaram um desejo de ver Jesus, que coisa linda, os gregos estão dizendo a Filipe, ei Filipe, aquele que era um galileu, com nome grego, e falava grego, os gregos falaram com ele, queremos ver Jesus… Queremos ver Jesus, que lindo, e aí Felipe fala com André e os dois vão até Jesus, versos 21 e 22, Jesus está ali né, no lugarzinho dele, e os discípulos chegam e dizem, tem um grupo aí querendo te ver, tem uma multidão de gregos, não sei quantos, mas eles estão querendo ver o Senhor, o que é que Jesus faz? O que é que você faria? O que talvez eu faria? Jesus reage de forma estranha. Porque ao invés de dizer assim, não, já que os gentios estão me procurando, vamos lá atendê-los. Peça que eles venham até aqui. Dá o meu WhatsApp para eles. Vou fazer uma live no Instagram, é agora. Eles estão aí, estão me procurando eu estou sendo procurado desejado eu posso ser útil para eles <risos> Jesus diz assim Hã? chegou a hora de ser glorificado o filho do homem aí você olha para o texto e diz assim Epa! Jesus está agora em busca de reconhecimento e de fama agora prestígio honra Que tipo de glória é essa que Jesus está dizendo? A busca dos gentios poderia significar mais um passo em direção à consolidação da sua popularidade. Ao se apresentar ou receber a visita daqueles que viam nele a fonte da cura e da salvação, a glória imediata estava à disposição dele. Vaidade Presunção, glória para si e Jesus está ensinando outra coisa Ele não atende o apelo das pessoas Ele tem um propósito muito maior do que isso Ele não está aqui para se tornar popular Aliás, esse é um truque que pega todos nós é um truque e uma armadilha com a qual eu tenho lutado quase 40 anos de ministério na minha vida. É a tentação de ser popular. A tentação de agradar pessoas que nos buscam. Aliás, nós temos líderes assim. São como lobos no meio das ovelhas. Eles ajudam, eles amparam, eles aconselham, eles pegam, eles curam, eles trazem, eles levam. Mas no final o que ele quer é a carne da ovelha e popularidade. Nesses últimos meses, principalmente nesse ano de 2021, eu nunca ouvi tanta liderança falando em feitos realizados ao longo da história eu nunca vi meu Jesus fazer isso, porque a grande verdade é, como os discípulos disseram a Jesus muitas vezes, Senhor, olha aí, todos te buscam, e Jesus disse, eu não vim aqui para isso, e ele se retira para um lugar deserto, e vai estar na presença de Deus para se reabastecer. Jesus não estava ali para atender o pedido de A, de B ou de C. Ele tinha um alvo maior. E o alvo maior era cumprir a vontade de Deus. Ele estava decidido não a viver na fama, mas a morrer na ignomínia. Atenta a igreja. Veja o que o Espírito de Deus está dizendo o que o diabo quer, é que você busque a glória dos homens, o aplauso dos homens, a aprovação dos homens, nós temos um sério problema de aceitação de nós mesmos, e nós corremos atrás de aceitação, a menina se acha feia, ela se entrega àquele, primeiro que diz, você é linda… A mulher mal amado navega na internet e de repente acha alguém que diz: "Você é importante", olha aí. O marido a mesma coisa. E nós estamos correndo atrás da aceitação das pessoas. Por quê? O que Deus diz acerca de mim não basta. E Jesus aqui dá um exemplo de que nós devemos sim mortificar esse desejo diabólico de buscar aprovação e aceitação dos outros, você é o que é diante de? Você é o que é diante de? Deus, nada que o teu marido, que a tua mulher, que o teu filho, que o teu pai, que o teu patrão, que o teu pastor, que o teu líder, possa dizer acerca de você... Pode aumentar ou diminuir o que Deus pensa de você Você é amado e amada de Deus Isso basta Porque esse caminho de ficar buscando a aceitação dos outros Isso é morte, não é? Você vai para o altar, entrega o seu coração a uma pessoa, ela diz que vai te amar eternamente e na primeira discussão já era. E depois de uns anos diz, não quero mais. E depois lhe troca por outro, e você se arrasa, se joga no chão e você quer se matar. Por quê? Você se desvalorizou na escola, diante dos seus pais, diante dos seus amiguinhos. Foi assim que o diabo nos... educou durante muito tempo. Por isso em João 8:34, Jesus olha para os judeus e diz: "Vocês têm por pai o diabo. Porque o que vocês estão fazendo é exatamente igual aquilo que ele ensina que deve ser feito". Olha a reação de Jesus nesse momento. Que tipo de glória é essa? Esse é o sentimento mais perigoso que invade o coração de alguém. Principalmente alguém que conduz a igreja, que discipula pessoas, que lidera grupos, que ministra a vida de pessoas, ouçam. Alimentar-se da glória, do reconhecimento, da visibilidade, dos elogios que vêm das pessoas que estão ao nosso redor. Jesus não se rendeu à glória que procede dos seres humanos. Olha o que ele diz em João 5,41. Palavra de Deus. Eu não aceito o que, gente? Você aceita? Você pode até me elogiar. Achar um cara legal. Pastor legal, cara da palavra. Nós cantamos aqui agora há pouco ao único que é digno de receber o quê? A honra, a glória e o quê? E o poder. Você me elogia? Tudo bem, eu agradeço, mas eu transfiro para o meu Jesus, porque eu não sou digno e não me alimento disso, porque os mesmos que elogiam são os mesmos que maldizem e matam. Falando a um grupo de pastores, ele perguntava, pastor, como é, 40, como é que você subsistiu quase 40 anos do ministério? Eu aprendi com Jesus. Na mesa com 12, ele tinha um comendo com ele e que o entregou. Sabe o que ele fez? Amou até o fim. E não dependeu nem de A, nem de B, nem de C porque ele estava conectado com o Pai irmãos, o que eu estou dizendo aqui não é só um sermão mas pensem comigo se amanhã esse governo o atual ou o vindouro, decidisse que nós crentes em Cristo Jesus seríamos lançados às arenas Qual a convicção que te levaria a não negar o nome de Jesus em nenhum momento? E a ter comportamento como um verdadeiro cristão? Senão a convicção de que você não está aqui para agradar nem A, nem B, nem C. Mas o Senhor, só o Senhor, o Senhor, só o Senhor. eu não aceito a glória dos homens faça essa resolução para a sua vida você vai ver como é libertador hein, hein menina disseram que você é feia, disseram que você não presta disseram que você é o que? molenga disseram que você é o que menino? vagabundo você não faz, você não é, você é isso, você é aquilo hein, chega de tanto ouvir a voz do diabo chega de tanto ver novelas, que te jogam para baixo, porque você não parece nada com aquilo que está sendo mostrado, chega dessa vida de ilusão, coloca os teus olhos em Jesus, olha para o alto, e recebe dele, a tua identidade, filho amado, filha amada, os judeus que criam, em Jesus naquela época, tinham medo de confessar a sua fé, porque tinham medo de serem censurados pelos seus líderes, João 12, 43 diz que eles preferiam a aprovação dos homens, à aprovação de Deus, eu rejeito isso na minha vida, é difícil, mas é isso que eu quero, então a nossa resolução é mortificar a tendência de querer a glória para si mesmo, mamãe, você cria o seu filho para quê? A sua filha linda, é para a sua glória, para dizer que você criou bem, fez tudo certinho, como é? Ou você cria para a glória de Deus? Então prepare os meninos para o mundo, deixe eles irem, faça a sua parte para a glória de Deus, amanhã eles podem retornar e dizer, papai, e mamãe, eu os honro, mas eles podem não retornar, e você terá feito para a glória de Deus. Sexta-feira eu celebrei os 44 anos de casado, mais três de namoro, três de noivado, 50 anos junto com essa amada mulher, Heloísa. E nós chegamos de viagem no sábado, Cansado, saímos de madrugada e quando a gente estava cansado, cansado, a muito cansado, aí eu caindo pelas tabelas e naquele fletezinho de 50 metros quadrados, a dona Heloísa se tacou a limpar, ajeitar, a tirar poeira e não sei o quê. E duas horas da manhã ela estava lá, ó. Amanheceu o dia, eu caindo, dormi lá pelos cantos. eu olhei para ela, ela olhou para mim e disse, você viu o que eu fiz ontem? Eu disse, é. Eu disse, puxa vida, muito trabalho, né? Mas eu sei de uma coisa, se eu não tivesse dado a ela nenhum elogio pelo que ela fez, ela teria feito da mesma forma, porque ela fez para a glória de Deus. Deus. você cria os seus filhos, você faz o que faz para quê? para a sua glória? para dizer que você fez? para depois alegar? não faça para a glória de Deus é assim hora de decidir mortificar essa doentia necessidade de reconhecimento de pessoas a recompensa vem daquele que já nos aceitou e nos fez filhos como na oferta secreta de Mateus 5, o Deus que te vê em secreto, Ele vai te recompensar, naquelas três horas que minha mulher trabalhou ali, e eu caindo pelas tabelas, dormindo do lado, o Senhor esteve com ela todo o tempo, eu quero dar um alerta para os últimos dias, Apocalipse 2, 10, atenta igreja, Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de dez dias. E ao final, o Senhor diz assim, Se fiel até ser fiel até, e dar te o quê? A coroa da vida, ser fiel até o ponto de morrer, e ser fiel até o ponto de ter que mortificar e abrir mão de coisas que lhe são tão caras, tão importantes, por Jesus, faça isso nesse começo de ano, mude seus maus hábitos, a gente fala de alimentação aqui, mas é um símbolo de todas as outras coisas. Não deixa o diagnóstico do seu médico dizer que você tem que parar. Não deixa um, um diagnóstico de câncer. Não deixa o Covid lhe pegar e mostrar a sua fragilidade. Coma para a glória de Deus. Faça as opções corretas, é amargo no começo, dói no começo, porque é morte, porque é mortificação, não dá prazer, mas com o tempo você se acostuma com aquilo que é certo, e Deus vai operar um milagre no, até no teu paladar. Eu já vi isso acontecendo aqui na IBC, e com relação aos vícios, mesma coisa. Então a glória de Jesus consistia em seguir o plano do Pai. Ele diz claramente, a hora chegou, chegou a hora. E ele diz, numa mini parábola, se o grão de, de trigo não cair na terra e não morrer, não tem fruto. Tem que morrer. Semente tem que morrer para frutificar. O sentido é tanto literal falando da vida de Cristo prestes a ser sacrificada por nós, porque quando ele morreu, aí sim, ele reviveu, e a sua ressurreição nos deu vida, mas também aponta para o engajamento e compromisso dos seus discípulos, com a mensagem da cruz, eu perco aqui, para ganhar lá. Por isso ele diz no verso 25, aquele que ama a sua vida, vai perder, você tá amando demais o que você é, o que você faz, vai perder. E aquele que odeia, é estranho nessas né, palavras de Jesus, não é não? O que ele tá dizendo? A mesma coisa que ele disse, teu olho direito te faz pecar, você não consegue dominar aquilo que teu olho vê na internet, arranca. <risos> Para amenizar, eu digo Joga fora esse negócio que você está vendo aí. Põe o um tampão no ouvido, no, no olho. O que ele está dizendo é trata radicalmente com aquilo que está lhe matando. Com aquilo que está lhe impedindo de viver a vida abundante que Jesus prometeu. Trata radicalmente. Por isso que ele está dizendo, quem ama a sua vida vai perder. Quem odeia a sua vida neste mundo vai conservá-la para a vida eterna. Porque é a vida de Cristo que importa em mim. É comportamento, é modo de viver, são escolhas. Presta atenção: o que é que Jesus faria naquela situação? Aí vem o duplo amém, né? O que é que nos consome, o que é que nos atrai, o que é que nos move, o que é que nos motiva? Qual é a nossa paixão? Qual é o seu jogo? Qual é o seu vício? Qual é a sua ambição? Qual é a pessoa? É seu filho? É sua filha? É seu marido? É sua mulher? É seu amante? É seu amado? Nesta hora temos o conflito entre a glória de Deus e a glória dos homens. Quem de nós não experimenta esse conflito? Até Jesus experimentou: é o dever, a obediência ou o prazer? É o imediato, agora eu quero agora, ou é esperar o futuro? É aquilo que está disponível ou aguardar a promessa do Senhor? Não brinque de Deus, não adiante aquilo que Deus está dizendo que ainda está por vir. Eu printei aqui um postzinho que me mandaram, que diz assim: sabe por que Deus se agrada mais na obediência do que no sacrifício? Sabe por que Deus se agrada mais na obediência do que no sacrifício? Porque a obediência é o verdadeiro? Obedecer. É duro, não é não? Tira a pedra daqui e bota lá. Tira de lá e bota aqui. Qual é a razão? Nenhuma. Eu obedeço. A mamãe e o papai às vezes manda a gente fazer umas coisas que não tem nada a ver, né? né? Mas você obedece. Porque não é o que eu sinto, não é o que eu quero. É o que meus pais querem, é o que Deus quer. E sempre vai dar no melhor quando se trata do nosso Deus. Jesus enfrentou isso, lembra? Se possível passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas... Seja feita a tua vontade, não a minha vontade. E aí eu quero terminar esse momento aqui com a palavra do verso 25, que se repete em outros textos, uma linguagem radical, Marcos 8,35. Quem quiser salvar sua vida, vai destruir, quem quiser destruir por minha causa, vai salvar. Mateus 10, 39, quem achar a sua vida vai perdê-la, quem perder por minha causa, vai achar. E aí nós temos textos maravilhosos da palavra de Deus, 10, Mateus 10, 37, 39, vou terminar aqui. Isso aqui é pesado também. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha Mais do que a mim Não é digno de mim Quem não toma a sua cruz E não segue após mim Não é digno de mim O que é que Deus está dizendo aí? O que é que Jesus está dizendo aí? Pesado, né? Você ama mais Sua mãe, seu pai Do que o Senhor Presta atenção numa coisa Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, que o amor jamais acaba. Quando um homem diz para a mulher assim, eu não te amo mais. O meu amor por você acabou. Mentira. Ele transferiu o amor que era para você para outra pessoa. O amor jamais acaba. Amor é um dom de Deus. Tanto o amor natural, quanto o amor ágape espiritual, poderoso de Deus incondicional. O amor jamais acaba quando alguém disser que não te ama mais, é porque ele transferiu, para outra coisa, ou para outra pessoa, e o que Jesus está dizendo aqui, é que seus discípulos, nesse ano, de 22, deve tomar, uma resolução, para um relacionamento íntimo com ele, que traz vida e não morte, é amar mais o Senhor, do que pai, mãe, filho, filho, filha, irmão, amigo, pastor, colega, trabalho, partido político, mais do que o Ceará, dá para amar Jesus mais do que o Ceará? Mais do que o Fortaleza? Dá? Mais do que o ferroviário? Hoje de manhã eu estava dizendo assim, né, eu estava eu, eu colocando essas verdades e a congregação, assim, bem. Acho que era um negócio meio duro esse discurso, né, Jesus? Eu estava dizendo assim, rapaz, eu nunca vi um torcedor, na hora do jogo, ali, ou diante da televisão, ou no estádio, na hora que o time dele faz um gol, ele, ele reagia assim: foi gol. É verdade Como é que ele reage? Quando a palavra de Jesus Chega ao teu coração Como é que você reage? Glória a Deus Amém Aleluia Fala Senhor As feridas de quem ama São feridas úteis Para a nossa vida Então o que ele está dizendo é Coloca na balança eu não posso amar mais a minha esposa do que eu amo o Senhor ela não pode me amar mais do que ela ama o Senhor porque quando eu decepcioná-la quando eu deixar de elogiá-la ela não vai adoecer por isso porque ela ama o Senhor mais do que a mim porque ela faz como ao Senhor e não a mim e aí ela vive uma vida liberta. A honra, a glória, a força, o poder, vamos dar ao Senhor. Vamos dar ao Senhor. Amém? Então nós vamos orar e vou pedir para você pausar aí e refletir. Hora do mapa. O que Deus me disse e o que eu vou fazer a respeito? Quais são os meus vícios? minhas falhas de caráter meus pecados minhas lutas descritas na Bíblia que você sabe muito bem aquilo que te manteve escravizado durante 21 e talvez veio para 22 também coisas estas que você precisa se livrar agora diante de Deus decidir mortificar chega espiritualmente falando, é tirar a legalidade do diabo na sua vida, quando eu era pequenininho lá em Tucuruvi, eu pegava o trem das onze lá de Jaçanã e subia no bonde com meu pai e minha mãe, e quando o bonde estava andando, tinha um lugar que eu podia pisar e estava certo e seguro, era o estribo, E o estribo fica do lado de fora, como o estribo de um animal, o diabo tem estribos na nossa vida, quando nós damos a ele a legalidade, sobre determinadas áreas, você vem para a igreja, você lê a palavra de Deus, você canta os hinos, mas o diabo tem uma legalidade na sua vida, e ele põe o dedo na tua cara, como aqueles demônios, ou endemoniados fizeram, com aquele indivíduo que tentou expulsar os demônios, imitando Paulo, e hoje você tem a oportunidade de começar esse 2022 retirando da sua vida os estribos do diabo, as legalidades do inimigo de Deus. Vitória sobre o vício, vitória sobre aquele erro de estimação, vitória sobre aquele pensamento compulsivo, vitória sobre aquela prática doente, vitória sobre a maledicência, vitória sobre a mentira. Pode nomear aí diante de Deus, ele já sabe. Então vamos pausar? Olhos fechados, olhos abertos, como você está? No meio aí, diante de Deus. Eu decido mortificar essa área da minha vida. Essa prática que tem me impedido de usufruir a vida plena. Eu decido, ajuda-me Senhor. Espírito Santo revela Enquanto os crentes estão Orando e Fazendo esse momento precioso diante de Deus Nós estamos sendo vigiados pelo inimigo Todo tempo, ele anda ao derredor Buscando a quem possa tragar E agora nós vamos derrotar ele Retirando os estribos Da nossa vida Resolução mas eu queria saber se tem alguém aqui que ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador, nunca se manifestou publicamente para dizer, eu quero entregar não só meus sentimentos, não só meus vícios, mas a minha vida para Jesus. Quero recebê-lo como meu Senhor e meu Salvador. Tem alguém aqui? Se tiver, levanta sua mão aí bem alto. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu não consigo ver direito daqui, né? Glória a Deus. Aleluia. 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 Coragem para dizer: Eu quero começar a 22 ao lado de Jesus. Perdendo para ganhar. Mortificando para viver. Entregando para receber. Amém? Pode sair do seu lugar, vem aqui à frente, vem. Vem aqui, vem. 22 ao lado de Jesus, entrega plena e total. Aleluia! Aqui o diabo não não perde o um estribo, ele perde vidas, vidas, vidas. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Vem, vem aqui à frente. Experimentar a vida abundante receber o dom do Espírito Santo a habitação do Espírito o poder do Espírito Santo que nos dará a vitória sobre o pecado sobre a morte, sobre o diabo sobre o mundo pode vir, pode vir, vem, vem você está na internet aí? toma essa decisão ao lado de Jesus agora se com tua boca confessares a Jesus como Senhor em teu coração, você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos você será salvo agora Romanos 10, 9. Confessa aí onde você está, e o Senhor vai entrar na sua vida. Nestas vidas aqui, o diabo perdeu a morada. A chave é de Jesus, aleluia. Glória a Deus, a chave é de Jesus. Ele vai limpar a casa, ele vai renovar a casa, ele vai mudar a casa. Vai limpar os pensamentos, as motivações do coração. Vai trazer libertação em nome de Jesus. Aleluia. Ainda dá tempo. Vem, vem. Vem, vem onde você, de onde você estiver. Venha. Aleluia. Glória a Deus. 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 Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vitória, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Irmãos E agora eu quero fazer um apelo a você Que é crente em Cristo Jesus Você tomou uma decisão agora De entrega, de obediência É sério Lá em Eclesiastes diz que é melhor você Não votar do que votar e não cumprir Mas agora Diante de Deus, diante de principados E potestades, nós estamos aqui Num evento espiritual Há movimentações espirituais aqui nesse lugar, poderosíssimas, todas submetidas ao nome de Jesus, todas. Eu quero convidar você crente em Cristo Jesus, num gesto apenas, fique de pé se você entregou ao Senhor algo, hoje, agora, aleluia, santificação. Sangue de Jesus Glórias ao teu nome Santificai-vos Porque o Senhor Vai operar maravilha no meio de vós Josué 3:5. Vasos limpos Cheios da tua graça Do teu poder Aleluia Glórias ao teu nome Obrigado Senhor por cada vida visita o Teu povo Senhor, no leito de dor, na doença, no vale da sombra da morte, visita Senhor, fortalece, traze os para perto de Ti Senhor, que as lágrimas sejam lentes para Te ver melhor, recebe Senhor, essa multidão de pecados levadas ao Teu altar agora Senhor… Teu povo se colocando na tua presença, declarando que pelo sangue de Jesus estão perdoados, limpos, livres, retirando todo o estribo do diabo, toda a legalidade do inimigo, porque o Senhor é o nosso comandante, o Senhor é o vitorioso leão da tribo de Judá. Oh glórias ao teu nome, obrigado Senhor por essas vidas, por muitas outras que se entregaram a Jesus, e se entregarão Senhor, ao ouvirem a tua palavra, sela-os com teu Santo Espírito, batiza-os com teu Santo Espírito Senhor, e leva-os a viver uma vida plena e abundante na tua presença, é o que nós te pedimos, agradecidos, com alegria no nosso coração pela festa nos céus, por essas pessoas que se entregaram ao Senhor, pois é em nome de Jesus que nós oramos, e agradecemos, amém. Aplaudam o Senhor, Ele é digno, Deus abençoe, Deus abençoe vocês, Glória a Deus.